0: Üdvözlök mindenkit, én a Gedzo vagyok, ez pedig az Ember Podcast. A mai Ember nagyja Norbert.
1: Hello. Hello. De olyan jó hangom a hangom ezen a náltalában.
0: Nem, kellemes egyébként.
1: Van egy Balázs Pisti nevű hírszerkesztő kollégánk, és tegnap felhívtam valakit telefonon, és azt hitte, hogy a Pisti az. Hogy... <gül> és neki meg ilyen nagyon jó. Én mindig irigyeltem ezeket a baritonokat, Nekem ilyen rettenetesen igazi köcsök duda hangom van, vagy nem tudom, hogy, hogy lehet ezt szépen mondani. Ez a... Régen azt mondta egy kollégám, hogy unikális. Unikális az a hangom. Olyan, mint a búza, Ez az ilyen szar hang, ez a tipik duda. De milyen jó itt lehet csúnyákat is mondani? Persze,
0: ez egy Aj, podcast. Jó. Nagyon izgalmas. Bármit. Ö, te voltál az első, egyébként, aki bejött ide, és egy mondta, hogy ez így. Ez így kicsit vízhangzik, vagy valami. Tehát, hogy az általában az emberek nagy része ezt ez nem. Nem biztos, hogy ez neked így alap, hogy kibemész valami
1: így? Igen, engem ez nagyon zavar például, ugye, már most rádiózom, szerintem egy ilyen 30 éve, és hogy, hogy engem a rádiózásban maga a hangoknak a létrejötte, meg a hanghullámok, meg a akusztika, meg a, a különböző viszonyok, meg a processzolok, meg a technika, ezt pontosan tudod, hogy ez engem majdnem jobban érdekel, mint az, hogy ki mit mond. Tehát, hogy engem igazából, ez nagyon csúnya dolog, amit most mondani fogok, és le is tagadom később, hogy ez bárki rám olvassa. engem a rádiózásban kettő dolog zavar nagyon. Az egyik a hallgatók, a másik pedig a kollégák.
0: De tudja... Ha ezek nem lennének, akkor tökéletes lenne. Ugye?
1: De, de, de komolyan. Mert ugye nyilván a hallgatóknak meg kell felelni zenében, meg tartalomban, meg mindenben. Uh -huh. A kollégákkal meg mindig baj van. Tehát, hogy ott mindig vala, vala, valaki, valaki elmegy, visszajön, nem akarja, akarja. Ezt vegyünk, azt vegyünk, ez mentünk rá, ez mentünk rá. Tehát, hogy, hogy ha lehetne egy olyan rádiót csinálni, mondjuk magamnak. Tehát, hogy csinálni egyszer egy olyan rádiót, amit csak én hallgat. Ez ilyen tökézgi lenne. Én ezt komolyan tehát hogy ez, én, én ezt, ezt nagyon szeretnék. Tehát én, én a te technikával sajnos így bele vagyok egy kicsit kegyeredve, Nyilván rengeteg mindent fejlesztettünk az elmúlt időszakban, és így bele is kellett tanulnom valamennyire az informatikába, és bár ez nekem szakmám, de nyilván ez az IP-audio, amiben most vagyunk, hogy gyakorlatilag a hangok azok, így nem hangok, hanem csak egyesek meg nullások. Uh -huh. Ugye nagy szerver, digitális keverőpult, tehát hogy, hogy digitálisan jutunk el az adóhoz, digitális processzorok vannak, most már ez, ez, ez azért a technikának egy olyan fejlődés, amit muszáj volt követni ahhoz, hogy tudjad, hogy mit vegyél, vagy mit ne vegyél. Mit éri meg használni, mit nem éri meg használni. De egyébként engem is például egy híreknél régebben is sokkal jobban foglalkoztam azzal, hogy jó szól az alatta az aláfestő helyén van-e minden arányaiba, a vízhangos, nem vízhangos, jószól nem szól, még egy kis magas kéne vegyünk el mélyből. Tehát, hogy igen, engem ezek a technikai dolgok ezek így izgatnak. Szerintem túlságosan is, tehát, hogy ennyire ennek nincs jelentősége.
0: De egyébként lehet, hogy van, aki, van, aki erre, van ami, valami hasonszörű, mint te is. Igen, erre, néhány, ugye, néhány hülye, ritka, hülye, de, néhány hülye de akit van. ez, ez izgat a világon.
1: Most például kint voltam Szerbiából múltkoriban, és ott az egyik rádión volt egy abból a processzor fajtából, amit mi használunk a toronynál, tehát ez az adásprocesszor, abból volt egy kettővel nagyobb, mint a miénk. És hát bődületesen jó hangja van, de mondjuk árba van a kettő között egy ilyen két-három millió forint és hogy az azért nagyon-nagyon sok pénz ez kitermelni egy ilyen covidos időben egy rádiónak, de engem nagyon izgat. Tehát most kértem árajálatot rá, vagy használtad kicsit kisebbet, kicsit kopottad. Tehát, és ezt hogy... egy sima autórádióban is jobban szól? Egyébként igen. Uh, hogyha ha valami jól szól, akkor az sokkal kellemesebb hallgatni. Én például a podcasteket azért utálom, mert a podcasteknél 10-ből 8 podcast Szi. úgy szól, mint a köcsök duda. Ne haragudj meg! De Ezt most nem bántásban mondom, ez tény. Tehát a tények meg makas dolgokat, tudjuk.
0: Most azt nézem, hogy 3 és fél eddig a rádiósokat, a rádióhallgatókat, és engem is sikerült megbántani. Szerintem ez egészen jó beszégetés lesz.
1: Jó. Még van, van, még van, van cél, csak finomítsuk be, tehát, hogy... Ha még szeretnél, hogy valakit megbántsak. Jó, megtudok, rád bízom, ez innen tök, a rád bízom. Jó, tehát, hogy igen, mert hogy a podcastek rosszul szólnak. Mm -hmm. Tehát a múltkor meghallgattam egy nagyon hosszú podcastet a Presser Gáborra. Az egyik híres ilyen, mint te vagy ilyen podcaster, úgyhogy e hívnak nem híres, de igen. Ő, ő, ő készítette el, nagyon érdekes dolgokat mondott, a második-harmadik percnél presser elsírta magát, és tényleg tök volt, és nagyon jókat mondott, és nagyon izgalmas a volt a dolog. Az, tényleg, az egy nagyon jó podcast. Uh -huh. De igen, az, az, De nagyon szarúszó. És a srác egyébként tök dolgokat csinál, tök jókat kérdez, tök jó az egész. Fölkészül is Hogy a viharban nincs ott egy ember, aki beállítsa azokat a Mikrofonok. Nyugodtan mondd ki, ezt most lehet? Ne, én nem akarom, mert ezt megszoktam, hogy mikrofonokat nem beszélek, csinál, mert bármikor kimehet. De hogy tényleg ez azért nem egy ördög lakott, tehát hogy ezeket be lehet állítani normálisan. Sokkal tovább hallgatni, sokkal kellemesebb hallgatni, hogyha egy rádióban jól szól a zene, akkor az, 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 az sokkal... Tehát, hogy ez szerintem az hallgatottságot hoz. És ez inkább csak akkor tűnik fel, amikor valami rosszul szól. Tehát, uh -huh. hogy alapvetően, hogyha valami szépen és természetesen szól, és minden magas, mély, minden a helyén van, akkor az tök oké. Okay. Ha pedig nem, akkor ez rohadt zavaró. És szerintem egy rádiónál az az alap, hogy szóljon veszettű jól. Uh -huh.
0: Neked megvan az az emléket, hogy mikor beszéltél először uh, mikrofonba? Az lehet színpad, diszkospult, uh, otthon valami magnóra rábeszélés. Mi volt az első, amikor mikrofonba te beszéltél? Ez megvan az az emlék?
1: Meg, ez egy valamiféle általános iskolai sulibuli volt. Én világéletemben ilyen sulibulikat csináltam, meg utána iskola rádióztam, meg mindent. Tehát én gyakorlatilag rádiózom egy ilyen... Hát most vagyok, nem mondom ki mennyi. Ebből egy olyan... Hát majdnem 40 évet, szerintem ilyen 35 évet töltöttem így mikrofon előtt, mögött, körül. Technika, nem technika, zene, nem zene. Beszél uh -huh. bele, nem beszél bele. Szerintem az első, ez egy valamiféle sulibuli volt, és valamiféle sziszikecs, vagy vagy modern talking vagy valamilyen rettentesen Gagyi zene volt akkor nagyon menő. Ez a 80-as évek akkor? Hát ez a 80-as évek, uh -huh. és 80-as évek közepe véget állja inkább, és akkor, akkor egy valamiféle sulibuli, talán farsang volt, mintha még ez is meg lenne, nagy farsank volt, és hát ez ilyen, ugye mi 89-ben költöztünk be Makorról Szegedre, ez Makon volt valamelyik általános iskolában, és hát ez ilyen 80-as évek közepe. Igen, szomorú ezt így kimondani, de.
0: Ha, nem is az a lényeg, de akkor megvan ez, hogy ott, akkor ott, először szóltál az igennek, ez mikrofon. Igen, mikrofon
1: igen, igen. volt, én annyira nem szeretek, tehát, hogy nem vagyok ilyen, ilyen nagy dumásság, volna, ellenére, hogy rádiózom ezer éve, de nekem így a háttérben a rádióban dolgozni, az nekem sokkal jobban passzol, mint beszélni. Szeretek beszélni ettől függetlenül, tehát, mikor mostanában behívnak a srácok, meg többször gondolkoztam, hogy kéne esetleg egy hétköznap esti műsort csinálni, ahol a kedvenceimet le tudnám játszani, be tudnám mutatni. Ott olyankor ugye nincsenek bent a kollégák. Véhetőleg kevés Pedig a, hallgató. a hallgató. Pedig hallgatnák is, gondolom, hogy... De, de, de nem baj, ha nem. Tehát, uh -huh. hogy, hogy Egy haverom fűz engem régóta, hogy ő szeretne egy műsort egyszer hajna három ötig, Vagy kettőtől négyig. Ahol azt csinál, amit akar. De mondtam, hogy de, mondom, de mit akar csinálni. Hát, hogy így lejátszana a zenét. De mondom, nagyon furcsák. Igen. Átküldött egy kettőt. Igen. Akkor nem. És, Akkor nem lehet. És így nem tudtunk még megegyezni az időpontot. De mondta, hogy ő, ő ezt így nagyon szeretné. Tehát, hogy nem én vagyok egyedül, tehát, hogy, uh -huh. hogy, hogy ebben yes. a világban nem én vagyok az egyetlen ilyen. De én például voltam kint valamikor a 90-as évek, 80-as? 80-as évek volt az még. Voltam kint Angliába. Szerintem ott csapott meg így először a rádiózás szele erősebben, akkor ez egy kórházhoz tartozó kisközösségi rádió volt. Ugye külföldön ezek a kisközösségi rádiók rettentően jól működnek, és én nagyon szeretném, hogy Szegeden is legyen két-három kisközösségnek rádiója. Lehetne például rádiója az egyetemnek, egy FM szóló 5-10 működő kisközösségi rádió. Uh -huh. Az egyetemi koleszszobákba szólhatna, a fiatalok tudnának rádiót hallgatni. Az FM az ugye olcsó, mindenütt van, mindenütt fogható, és egy nagyon jó átviteli cucc, nem kell hozzá szíresávú internet, nem kell hozzá nagyon okos telefon, nem kell hozzá prémium fejhallgató, semmi, az FM az így, az cicereg és kész. És ugye ott is ugyanerre volt használva a kórházban, ott annyi történt, hogy nem kellett kiépíteni belső zárt láncot a kórházba, hanem minden bácsi néninek a szobájába szólt a, a rádió, illetve osztottak szét kis rádiókat is, és akkor bedugta a fejhallgatót, és akkor tudta hallgatni. És ez és nagyon jó volt ott. Ilyen, hát Magyarországon olyan rádió akkor még nem is volt, tehát, hogy ez a, ilyen egy emberült egy keverőpult előtt, mellette voltak a ez játszók, ilyen kazettárok kellett a szignálokat bejátszani, és te ott egyedül csináltad. És az úgy működött, hogy tartozott hozzá egy spirálfüzet, és a spirálfüzetbe mindenki beírta, hogy ki mikor ér. rá. Aki először beírta, hogy szerda délután kettőtől hatig, az volt szerda délután kettőtől hatig. Akkor csak elé és mögé lehetett írni. És vihetted a saját utcaidat, Meghasználhatod, tartozott hozzá egy lemesztár, és onnan is lehetett játszani. Egy valami kritérium volt, hogy nagyon új zenéket nem lehetett játszani. Azt hiszem, hogy ez 80-valahányban volt, és azt hiszem 80-ig lehetett zenéket játszani. Ennyi volt a kérés, hogy ne legyenek nagyon-nagyon ezek a zsíru uh -huh. ismeretlen zenék. Uh -huh. És hát engem ott úgy elkapott, tehát ott beültem, és akkor ott magyarul rádióztam, hát ha van valaki magyar ott a londoni kórházban, nyilván nem volt, de hogy ilyen tök izgi volt, és nagyon tetszett. És valahogy engem akkor fertőzött meg, az volt az első ilyen rádiós sztorim. Uh -huh. Hát aztán utána 88-ban... ugorunk el innen. Igen, Ezt, igen. Te hogy került oda? Te hány éves vagy ekkor? Tézán valahány éves, és rokonok éltek kint Londonba, őhozzájuk mentünk ki egy homokszínű Lada típusú gépjárművel, komppal mentünk át, ugye, tehát kelet. És ugye a kormányt nem tudtuk átszerelni, ezért a kormány maradt a mi helyünkön. És a megsz... fordult. A... Igen, és mondjuk egy kis fordulásnál, az... de még akkor nem volt jogsímsé, tehát ez nagyon, nagyon fiatal voltam. És, és akkor így a családi látogatásban voltunk kint egy, nem tudom, másfél hónapig kint, vagy egészen sokáig kint Jaha, voltunk. és akkor... De csak ott a, a Az unokatestvérem, hogy... aki egyébként azóta ilyen producerként Londonban, meg ilyen mindenféle zene körüli foglalkozós, uh -huh. ő vitte el. Ők dolgoztak ott ebben a rádióban, őket is izgatta ez a, ez a, ez a story. Meg ez jó ez a kis közösség. Tehát most bele, lenne egy rádió, hova. Egyébként ilyen volt szegeden a rádiómi egy pár évvel ezelőtt, uh -huh. és az egy tök jó dolog. Fogod, magad, bemész, viszed a kis kedvenceidet, lejátszod, elmondod, amit el akarsz. Tehát, ö, bennünk rádiósokban azért általában van közlési kényszer. Ugye most is beszélek, mint akit felhúztak, Még nagyon nem is. <síts> Még semmit, nem és kérdezték semmit, is csak az beszélek. Az tehát, hogy van bennünk ilyen közlési kényszer. Uh -huh. Én például, ha jövök megyek a városba, vagy tapasztalok, látok bármit, akkor én azt szeretem elmondani uh, utána, amikor legközelebb mikrofonhoz jutok. És uh, nyilván ez a közlési kényszer, ez egy rádióban így oké, A podcast is ilyesmi, tehát ott is el lehet mondani, ahol ugye most vagyunk, uh -huh. tehát, hogy ez is, ez is jó dolog lehet erre. Uh, nekem még azért még mindig ez a rádió, tehát az, hogy így vagyunk ott, és akkor így dolgozunk, és próbáljuk kitalálni az emberek gondolatait, mit szeretnének, mit nem szeretnének. Nekem ez a világ még mindig nagyon tetszik.
0: Nekem is főleg, nekem azt tetszik benne, hogy ilyen élő. Tehát, hogy az ott, az, amikor az ott történik, akkor az akkor történik. Majd, most ezt a podcastet rögzítjük valamikor, ez majd valamikor a netre kerül, és valaki valamikor
1: majd meghallgatja. Ott megfeltalad, és azt mondja, és hogy akkor, hello az ak igen, És akkor az, az akkor van. igen, uh -huh. igen. Uh -huh. é, Abszolút így van. Én voltam pár évvel ezelőtt egy rádiós hálózatnak az egyik vidéki rádiójában, nem mondom ki melyik, de szerintem egy nagyjából ki találni, hogy melyik rádiónak vannak hálózatos rádiói. Uh -huh. igen. És hogy ott volt egy hatalmas keverőpult, meg számítógép, meg minden. És akkor így elkezdtünk velük együtt dolgozni, a rádiót átalakították másmilyenre, és akkor de még abba az időszakban léptünk be, amikor még annak a hálózatos rádiónak volt a, a tagrádiója. És akkor mondtam, hogy és mondom, hogy meg. Hát, mit meg? Mi csinálunk? Hát, hogy elindítjuk a számítógépet, fölvesszük, megvágjuk és bedobjuk a tásba. Mondom, nem, nem, nem. Mondom, ha jön egy helikopter, és ez neki megy a városházának, és borzasztóan egy káosz van ebben a városban, és az emberek bekapcsolják a rádiót, mert hallani akarják, hogy mi akkor történt, megjöttek az ufók, vagy mit tudom, kiöntött a vörösi szap, vagy elöntötte a tisza a város, vagy mit tudom. tehát, hogy ez sok minden történt egy város életében, amikor azt kell mondani, hogy hello Szeged, itt vagyunk, segítünk, elmondjuk, hogy mi van lezárva, elmondjuk, hogy mi gyulladt föl, elmondjuk, hogy hol szakad a hó, tehát, hogy és mondták, hogy hát nincs is rákötve az a dóra a Mondom, tessék. De mondom akkor, hogy mit csináltok? Hát, hogy itt ülünk, és akkor elindítjuk, lerögzítjük, megvágjuk, bedobjuk. De hát mondom, ne üyeskedjetek, mert ez nem rádió. A rádió az olyan, hogy föltolom, íros, és azt mondom, hogy hello, itt vagyok, uh -huh. én vagyok. Ezt akarom mondani, ezért jöttem. Úgyhogy ez nekem, nekem így furi, nekem is ez, ez a rádióban az egyik legnagyobb varázs, igen. Na
0: de attól függetlenül, hogy azt mondod, hogy te inkább ilyen háttér, de te, neked volt, te voltam műsorban.
1: Persze, sokáig. Sokáig, sokáig. Hát én úgy kezdtem alapvetően, hogy, hogy valamikor utána 90-as években kerültem egy rövid időre a Rádió 88-hoz, uh, ugye a Tóth Peti miatt, aki a tulajdonosnak a fia volt, uh -huh. ő vele ugye éjszaka mozogtunk nagyon sokkal-sokféle szórakozó helyen, és akkor így mindig a rádióba mentünk, a cuccér, oda volt lerakva, így én nem voltam akkor műsorvezető, mert fiatal voltam, ugye akkor a Genscher, Hegyes is annyi, meg a, a öregek voltak adásban, adásba, Bocs, nem sokkal ide, pár év De mindegy, tehát hogy ők voltak, ők voltak akkor adásba, és akkor mi meg csak így kisgyerekként így beugrottunk a cuccokért, meg így ott jöttünk, mentünk meg minden. Uh -huh. És aztán én valahogy ott talán egyszer egyszer Genscherrel, Tóth Peti, meg én, egyszer így valami vívőre kiúttott, eldoboltunk az asztalon, meg ilyen volt egy ilyen, egy ilyen cucc, és akkor, és akkor ez így nagyon megtetszett, hogy itt, itthon is lehet ilyen. Nyilván az, egy, az a mastéren egy ilyen irodaházban volt egy ilyen nagyon csúnya stúdió, tehát ahhoz, amit én ott Londonban megtapasztaltam, ahhoz képest ez ilyen rettentően csúnya volt. Mennyivel ezek ilyen alkalmi sztorik voltak még akkor a 90-es uh -huh. évek elején, és aztán utána mondták, hogy hát indul az új frekvencia, az volt azt hiszem talán az első frekvencia, az ilyen 100,2, meg 100,4, uh -huh. meg ilyen 95-7 is volt, még ilyen mindenféle hülye frekik voltak, és akkor ott elindultunk, elindult a rádió 88, és azzal együtt elindult osztott frekvencián a Tisza rádió. És én a Tisza rádióhoz igazoltak engem a lassibali uh -huh. és akkor én Tisza rádiós voltam egy pár éven keresztül, majd egyszer csak csörgött a telefonom, óriás hívott, a Petinek az apukája, aki 2001-ben sajnos már elment és nincs köztünk, ő volt a rádió 88 alapítója, és akkor hívott engem, hogy kellene beszélnünk, mert hogy üresedett egy hely, és kellene menni. Mondom, miről lenne szó? Hát akkor ugye a, a akkori ö, testület, az ORTT, az úgy osztotta ki a frekvenciát, hogy a Rádió 80-nak adta a legjobb frekit, délután 5 hajnal ötig, mert hát ugye a főidő az este van. Uh -huh. És hát ezt így nem értette senki, hogy de hát a rádióban a főidő az reggel van. De hogy is, hát a, rádiós televízió testület, azt majd tudja, hogy mikor van a főidő. Délután van, és este van a főidő. <gül> azt már
0: csak tudják. Igen.
1: És akkor megkaptuk ezt a rettenetesen jósábot, ugye ezt a délután öttől reggelötig és, és hogy ott kellene délután öttől hétig vezetnem egy héten kétszer műsor. Tehát ugye a fő időszak. a Tomáti Szarádióban is az vezettél? Igen. Technika is voltam, meg műsort is vezettem, igen. Igen, igen. Főleg technika... És ott az, az zenei mi, milyen típusú Hát az inkább ilyen, az nem, nem, nem ez a klasszikus kereskedelmi rádiós formátum volt, mint amilyen mi vagyunk, pont ez volt ennek az Osztotrak-historinak a legnagyobb bukója, hogy ugye a Média 6 rádió volt reggel, és a rádió volt napközben, rádió 88 volt délután, és mind a három rádió teljesen másképp értelmezte a rádiós műsorkészítést, háromféle rádiót lehetett hallani egy frekvencián. Uh -huh. Ez egy hülyeség, kérem szépen. Tehát ez Aztán utána kiderült, hogy ez, ez egy nem működő dolog. Ez az Osztotrak, aztán meg most már Istennek, mára, már nincs is ilyen Magyarországon az mert hogy ez egy agyrém. És hát ugye a média csinált egy reggeli műsort, a Tisza csinálta a napközben, itt a napközben be ugye rájöttünk, hogy oda minél több zenekel, és nagyon kevés, de nagyon pontos szegedi információs szöveg, ezekben dolgoztam én. És én úgy emlékszem, hogy vezettem ott műsort, ott még úgy volt abban az időben, az sokkal jobban hasonlított a klasszikus rádiós modellhez a Tisza, ott még volt egy zenei szerkesztő, volt egy technikus, volt egy műsorvezető, és volt egy hírólvasó. Tehát így volt egy műszak. És ugye ezt, ezt ez ilyen elég szigorúan be voltak tartva ezek a határok. Én emlékszem, hogy amikor én technikus voltam, meg zenei szerkesztő, azt így összevontuk, és ott ilyen nagyon ritkán szólaltam meg, talán csak ilyen kereteket mondtam fel, meg talán híreket konferáltam Föl a cségátlaci Détót júli. Tehát ez egy egész más, más világ volt, mm -hmm. más idők. Ők meg nem nyúltak a technikához, meg nem szóltak bele a zenébe, Igen, azt az az az, volt... mondjuk, hogy valaki volt, még nem, szigorú nem szigorú látott volna még el... ilyet
0: közelről, ez úgy néz ki a mai világban, hogy van egy keverő, és akkor a rádiós ott az magának csinálja a minden. Igen. Régen pedig, ami szerintem a filmekben lehet ilyet látni, sőt Aha, a magyar rádióban. Jó reggelt, igen. Igen, tehát a magyar rádiónak itt a mi vagyunk D2-ben, mellettünk lévő épület, ugyanez volt egy pazni üvegfal, Ült egy csávó, baromisot, potméter mellett, és akkor mi is meg a másik oldalra ült, az ott mutatta, hogy mikor van vége, okay. stb. az meg ott tologatták. Most meg ez így egybe van.
1: Volt még egy szerkesztő is, aki nem is beszélt, meg nem is kevert, meg nem is csinál semmit, ő csak megmondta, hogy mikor hogy van. Sőt, a múltkor. Ő... Nem is tudom, hol volt ami héten ilyen helyi rádiós összegyűlésen, és ott mesélte az egyik arc, hogy a, hogy a magyar rádióban úgy készültek a reklám spotok valamikor a rádiózás hajnalán, hogy kibéreltek egy hatalmas, illetve berendeztek egy hatalmas stúdiót. Ott ugye egy óriási stúdiók vannak a magyar rádióban, uh -huh. ahol például egy komplett szimfonikus zenekart, vagy egy száztagú cigány zenekart be lehet állítani, ültetni, és mikrofonokkal fel lehet venni azt, amit ők csinálnak. Na most egy ilyen stúdióban berendezték a reklámgyártáshoz a dolgokat. Hát volt a gyerekkórus. Másik oldalt a zenekar, Elől a színészek, akik mondták, volt egy rendező, és a rendező mutatta, és mutatott rá ezért, hogy akkor most kimitoltak. Ki és élőben készült el a rádióreklám. Ne. Tehát nem az volt, hogy felmontunk egy szöveget, és alá csaptunk valami zenét, és aztán kis effektek is. Az effekt is ott készült el, tehát hátrébbhajót, ezérbajót. Tehát, uh -huh. tehát, hogy volt valami villámások osztott Azt ott. Tehát ott voltak az asztalokon kirakva a hangszerek, a cuccok, és azzal oldották meg. És ilyen borzasztóan hosszú és terjengős. Hát ez a, Nyilván ez a szabó család idejében a 60-70-es uh -huh. években történhetett utoljára ilyen és az zongoristának intettek, hogy indul. És, és tényleg, hogyha, egy reklám.
0: Alapvetően tényleg, mert hogy visszagondolunk, hogy nem volt számítógép,
1: meg nem voltak ilyen sávok, semmi meg így volt. semmi. Semmi csak, nem volt. Csak így... Elkészült real time-ban a reklám, miniszter. én is. És kérdeztem, hogy erről nincs valami film, vagy nem, nem lehet ezt így megnézni, vagy nincs erő, És mondták, hogy hát így az idős hangú meg akik még ebbe benne voltak, ebbe a hogy hát akik a 60-as években voltak 40 évesek, azok sajnos, hogy mostanára már nem nagyon biztos, hogy élnek. Nekik hát, Tehát hogy, száz hogy évesek. Vagy száz évesek. Tehát, hogy ez elmúlt, elmúlt ez, a, ez a világ, és ez, ez a, az a tudás, és az, ami ott akkor elkészült, az sajnos már most nincs köztünk. De én nagyon megnézni kell egy filmet, hogy elkészül egy rádióreklám. Nyilván baromi hosszúak voltak, tehát azért egy ilyen rádióreklám. És akkor gondom volt egy szlogán, azt így felénekelte valaki háttérbe a kórus, akkor. Előről elmondta a narráció, hogy nincs akkor nincs akkor nincs ennyi, én egy webcímet. láthatta. Tehát, hogy egy cifra látott. Tehát, nagyon megnézném, nagyon megnézném azt.
0: Mondtad, hogy a tótpet, így éjszakában is voltatok, az, az mikor intultasz, hogy az ember DJ lesz.
1: Nekem ez a DJ, meg ez a rádió sztori, ez mindig is összefolyt. Tehát nekem, nekem azért tetszik ez a mai rádiózás, mert ez gyakorlatilag egyfajta DJ, aki ott ül. Mm -hmm. Tehát azért is hívjuk mindig a rádiós műsorvezető DJ-nek, mert azért ez nagyon közel áll az a kettő egymáshoz. És ö, én nekem ugye eredetileg először a diszkóval kezdődött, tehát ott szóltam először a mikrofonban, meg ezek a házi bulik voltak az elsők, aztán utána ebből lett valamikor hát a 90-es évek eleje közepén lett belőle diszkó. Tótpetivel Petivel kezdtük meg, illetve Olifúval kezdtük szegény, ő sincs már köztünk, ő volt, a, ő volt az én a, a mentorom, meg ő segített mindig mindenben meg ő igazított el, amikor valamit rossz irányba mentem, vagy hülyeséget csináltam, vagy mondtam, vagy túl sokat ittam, vagy keveset, vagy tehát ha valami gond volt, akkor ő, ő volt az, aki ebben mindig segített. Vele csináltuk hát Nagymágocson, tehát tud, hol van Nagymágocs? Uh -huh nagyjából térképe alatt egy kis falu. Igen. És akkor ott el, kezdtünk el így egy diszkót építeni. Hát ugye a középiskolás bulik után, mert a középiskolás bulik az a Bebridge-ben voltak, amit most Gábor Dénesnek hívnak. Azóta ah, még Bebridge-be jártam. Én Bebridge-be jártam, és bebridge bulikat csináltam, és azok ilyen hmm. 1500-2000 fős ilyen gigabulik voltak, és utána abból lett, a, lett a ez a nagymágocsi sztori. Utána onnan engem elcsábítottak, dolgoztam egy héten, két napon ilyen mindenféle vidéki diszkokban. sokat voltam sán, sokat voltam Ruzsán, Bordányban, ülésen. Hát azt szoktam mondani, hogy ahol áram van. Tehát hogy így nagyjából ez volt a szűk, szűk keresztmetszet. Áram azért legyen meg valami kocsma. Tehát ahol ott a valami, valami kis diszkó. És hát ugye az elején ez úgy nézett, ki, hogy vittük a cuccot magunkkal, mint a sátrasok. És akkor vittük a hangfalat, a lámpát, a hosszabbítót, a mindent. És akkor mutatták, hogy ott egy sarok, és akkor minden a domaszéken. És akkor Megmutatták, hogy hol
0: van a 220, és ott az a bármit, csinálni.
1: És ez ugye a, a diszkónak a nagy csúcs kora utáni időszak volt már. A diszkónak szerintem a nagy csúcskora e, itthon is és külföldön is, szerintem az a 70-es évek vége, 80-as évek eleje. Tehát amikor a Szegeden a Tisza az az igazi, meghatározó legenda volt, mikor itt forgatták a Csillagfény diszkónak a tévéműsor részletét a Beethoven a 80 évek vagy gyöngyei, és az tényleg az egy ilyen, az egy ilyen, az egy ilyen igazi legenda volt. Pesten is a, a tudom én, a Fortuna ház, meg nem tudom, tehát ez a, ez a 80-as évek. Tehát az igazi klasszik diszkó. Az a klasszik diszkó, amikor a diszkósoknak még volt respektje, amikor még a diszkózásnak és a létnek volt, volt tisztelete. Hát ugye, ha, ha csak simán azt megnézzük, hogy egy mai fiatal mondjuk 500 helyre tudja elkölteni a pénzét, abban az időben gyakorlatilag mire tudtad elkölteni? Vagy elmentél a presszóba, a diszkóba, vagy nem? Tehát Ez a két verszióban. Nagyon nem volt más, más választás. Maximum a kisboltba tud elmenni, esetleg venni kevertet, amit otthon megítted. De az meg nincs olyan pontértéke, tehát hogy csak lementél a presszóba. Tehát hogy az, Igen, az, azért, az azért, azért, azért kellett. És ugye nyilván nem volt internet, nem volt kocsi, nem volt lakástörlesztő, nem. Egy csomó olyan dologra, amire ma, egy mai fiatal tud költeni. Nem kellett méregdrága ruhákat venni, nem kellett drága cipőket venni. Hát én nem is értem ezt, hogy mikor látok ilyen fiatal Ilyen 20 éves 10 éves kölyköknek a kezébe ilyen iPhone 12 meg iPhone 13 kategóriájú méretű tudású telefon. Tehát, hogy honnan van egy mai fiatalnak 3 ezer forintja telefonra? Nem evett egy évig, vagy nem volt se hobbulizni egy évig, és minden utolsó szülinapra, meg minden fillért egybe rakott és vett belőle egy ilyen telefont? Mi az úristenek, Mi nem megy -e bulizni? Tehát, hogy... de, de, tehát nem, sok mindent nem értek a mai világban, mm -hmm. ez, ez az egyik, hogy, hogy hogy és miért van egy 10 éves gyereknek iPhone 13 a Nekem az van, de azért mert én megvettem magamnak, tehát, hogy. Ez egész más, na mindegy. És, és hát akkor ugye ez volt az elsődleges szórakozás, és én ezt nagyon éltem. Tehát, hogy abban az időben a diszkos azért ilyen, főleg a 80-as években, de még a 90-as években azért diszkos, az egy diskos volt, az a Szegeden nem sok volt, és az egy rang volt, hogy hát te is belecsöppentél a be, tehát te is benne volt ebben az időszakban, tehát az, az egy erős időszak volt. Aztán utána, ahogy idősödtem, úgy kerültem egyre közelebb a városhoz, aztán egyszer csak szoteklub, egyszer csak Sing Sing, egyszer csak Retro klub. Hungi, tehát így végigjártam, amit, amit így vég lehetett járni. Formátumban
0: van olyan, amiről nem játszottál? Gondolom, lemezről, bakétlemezről játszottál. Szét, szalagról széti. nem,
1: ez a klasszikus nagy szalag. Az, az, az ki, azon, akartuk, kívül minden. azon kívül minden. Azt akartuk vinni magunkkal, mert Olifonnak volt ilyen okai, ilyen szalagos, ilyen üvegfeje szalagos csoda, és azok rettenetesen jó szóltak. De gyakorlatilag felesleges lett volna elcipálni, hogy áttettük az etár, és az etár szinte ugyanaz volt, mint a szalag. A szalag egyre jobban szólt, tehát az egy. Meg az izgalmas a szalagot azzal. Aztán azóta láttam én orosz diskosokat, akik ilyen szalagról nyomják. Köszönöm. Szeccsének is felelte. is, vele. is vele. Hát, no, Tehát engem a szalag az még mindig izgat. Van a Reddit egyébként egy csomó régi szalagos egység amik ott fönt van a, egy helységbe, beezárva egy szekrénybe. Múltkor elővettem egyet az egyik szülönap alkalmából, és ilyen 90-es évek régi konfiait, meg régi műsor részleteit vettem elő, és beszegedtem ki, le is ment az egyik akkor lehet, hogy te a Kupon nem voltál, mm, és én ne, nincs nem, nem, nem. Mert elővettem ilyen Tüskeferi, meg Tóth Peti, meg saját hangomat is, meg Tóth Géza, meg Genscher, meg ilyen régi sövénytibi, meg Genser. Beköszöntek egy reggeli műsorba, és az volt a téma, ezt sose felejtem. Azt én meg. még hallgattam. Aztán. azt. Ezt meghallgattam? Uh -huh, és én hallgattam, és reggeli, reggeli beköszönni, és nem mondom, mit mondhattak. Tehát, hogy eltelt 30 év, vagy nem tudom, 20 valány év, mit, mit, mit mondhattak akkor. És sövény tibi nagyon vicces alapvetően, hogy egy vicces. Én sose szerettem. Vicces, vicces figura, megosztó, de, de vicces. És az volt a, a konflényege, hogy tegnap bevezettek előtte, ha bevezettek egy üvegzseb című törvényt, és hogy, hogy a politikusok megmutatják, hogy mi van a zsebükben. És hát Tibi, Tibi mondta, hogy hát, ez, ennek én nagyon örülök, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy a Dávidi bolyának vajon mi lehet a zsebébe. Én most megmutatom az enyém mi, és így elővett a zsebébe, volt be, nem tudom, 1500 forint, kirakta? Na, nekem ennyi van fizúig. <gül> én vagyok az üvegzseb, első, aki, aki megmutatja, akkor most nézzük a politikusokat is. És hogy ilyen nyílt politikai dolgokban a 90-es években Simán bele lehetett menni. Tehát, hogy ha végig gondoljuk, hogy mennyire megváltozott a világ ma, uh -huh. tehát hogy se jobbró sebb arról, nem mernél ilyet mondani egy rádióba, semmiféle politikusnak a nevét se szívesen mondanát, át ki sebb arról, se, barró, se, jobbró, se, ellenzékét, se kormánypártit. már, se se hogy egyből az lenne, hogy ha ide húzol, akkor amazok bántanak, ha a moda húzol, emezek bántanak. Tehát, hogy nem mondhatsz ilyet. És hogy ők ezt a 90-es években ezt így simán gondolkodás nélkül reggel beköszönő, egy ígyomorra, kávé-nékül. <síns> rámzúdították az üvegzsepprogramot, és egy kicsit irigylem is őket ezért, azért, tehát hogy az, az egy egész más világ volt.
0: Picit másabb, ilyen. Ja. ugorjunk vissza egy picit, neked milyen gyerekkorod volt? Te Makón, akkor az Makó és környéke, Makó jel? és
1: környéke, igen, akkor jártam általános iskolában, meg makon kajakoztam, meg makon csináltam mindent. Jó volt, én, én szeret, nagyon szerettem Makó, egy ilyen tipik nyugodt vidéki plegykás kisváros, szüleim tanárok voltak, Apukám testnevelő tanára, anyukám egy mezőgazdasági Sulli volt, tanára, apukám utána ilyen sportosztályvezető, meg ilyen sportvezető ember lett, és mindenki ismert minket Makónak, azért egy 20-30 ezeres kisváros, és, és ott, ott voltunk. 14 éves voltam, középiskola elsőt már itt jártam Szegeden. Jó volt, én, én szerettem, vidám, vidám és boldog gyerekkorom volt. Sokat jártunk nyaralni, közel volt a maros, rengeteget úsztunk, rengeteget sportoltunk. Imád. Nekem a sport az valahogy így mindig, mindig meghatározta az életemet, és a, akkor, akkor én ugye kajakoztam, és a, a maros és a kajak az így együtt, de a tisza és egy kajak is nagyon, tehát az ilyen, az ilyen nagyon pontértékű. Tehát ott ilyen egyismerő sem mondani, hogy dombi Miki. Hogy, hogy az ő pszichológusa, a Tisza. Tehát, hogy leviszi a kenuját, vízre pattintja, és minden reggel képes reggel hat és 7 óra között, nem tudom, egy tízes lenyom. A...
0: Csönd van. Csend van, ott nyugalom ott van. Igen, Igen. A madarakat Ezt... hallott, tök sima a
1: víz előtted, és, és mész, és, és te vagy, és ez egy teljesen rendbe Tehát, így a, a sport, az mindig rendbe rakja az agyadat. Makón egyébként ilyen nyugalom és béke van a mai napig azóta, és azt érzem, hogy ez egy ilyen, az egy ilyen szeged azért, azért sokkal inkább egy nagyváros és sokkal dinamikusabb. Úgyhogy mm. nekem Makon és békében, nyugalomba telt el.
0: Pedagógus szülőknél volt az, hogy nektek így, mert van egy testőd is,
1: hogy,
0: hogy így megvolt, hogy már pedig tudom, ötösnél rosszabb, nem, vagy négyesnél rosszabb nem lehet? Vagy mennyire volt az?
1: Hát volt presszió, igen. A tesóm rá, rettenetesen jó tanuló volt, ő közgáz, közgázegyetemet végezte el nagyon jól, és nagyon jól beszél angolul, ő, tehát, hogy mindig is ő volt, a, ő volt a családban a tanulás szempontjából abszolút a példakép. Én meg mindig voltam a kis hülye, öcs. <gül> És ez meg is maradt egyébként. És így pont emiatt ilyen nagyon sok egy szakadék is volt köztünk. Igen? Hát ilyen gyerekkorunkban nem nagyon értettük egymást, nyolc év van köztünk. Tehát mondj egy közös témát, egy nyolc éves fiú és egy tizenhat éves lány között.
0: tehát ez tény.
1: Nem nagyon van. Se kedvenc zenénk, se kedvenc semmink nem volt. Tehát én voltam a kis hülye öcs, ő, ő meg az okos nővér. És akkor ez, ez sokáig tartott, de aztán utána ilyen, ilyen, ahogy felnőttek lettünk, utána ez így helyre került És most nem is érzek ekkora különbséget, tesszolom és köztem. Tehát ez a nyolc év az mostanra elmállott Tehát ez már nem, nem jelentős és nem meghatározó. És tök jobban vagyunk, és jó jótások vagyunk, szerint én azt gondolom. És, 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 és így, így nőttünk fel. Uh
0: -huh. Akkor ez a Maros melletti dolog a... Okozta ezt a vízszeretetet, mert hogy te közben
1: buvárkodni is elkezdtél egyszer csak évekkel ezelőtt, az jött. Nekem apukám ugye testnevelő tanár volt, és mm -hmm. sokat oktatott úszást. Én mindig ott voltam kisgyerekként köztesztem, volt, hogy az egészen kicsikkel én is foglalkoztam. És, és ez ugye a fürdőbe volt, amit aztán azóta átépítettek ilyen hagymatikummal, de az még akkor a klasszikus ilyen makui termálfürdő volt. És utána közben egész nyáron a maroson voltunk folyamatosan, utána én, amikor elkezdtem kajakozni, akkor folyamatosan kajakozás, akkor nyáron rengeteget voltunk. Ö, nyaralni Romántengerparton. Ott is ugye egyfolytában víz. Tehát, hogy nálunk a családban ez a víz, meg az úszás, meg a fürdés, ez ilyen, mindig ilyen nagyon-nagyon nagy téma volt. És engem mindig rettentesen izgatott. Egy, volt egy családbarátjánál egyszer egy ruha kiakasztva a szekrény oldalára, amikor én kisgyerek voltam. És tudom, hogy oda mentem, és így nézegettem, és hogy ezt így föl kell venni, és hogy néztem a kusztót akkor, a kusztónak a gyerekkorunkban, nem tudom, neked is Akuszt meg, meg? szóval. Tehát én te rengeteg természetfilm meg rengeteg minden volt, és ők ugye nagyon uh, hardkorba tolták ezt a sztorit, mert egy csomó szabályt, amit én most megtanultam, mint búvárti, pont 10 éve-11 éve már, hogy, hogy elkezdtem búvárkodni, és uh, egy csomó szabályt, amit azóta ilyen Bibliaként olvasunk, és azt be kell tartani meg különben az a folyamatábra vége, hogy meghalsz. Uh, ezeket ugye ők találták ki és valószínűleg, úgy, hogy ott valaki meghalt a folyamatábra végén. Uh, voltak ott kamra meg mindent próbálták visszahozni, amit, amit, amit elrontottak, de de hát ez nyilván nem mindig menthető. És pont Egyiptomban, ahova mi járunk buvárkodni, bár mi egy kicsit följebb járunk, ők lejjebb jártak a tengerre, nem Egyiptomban jártak, hanem Szudán partjainál voltak, ott vannak lent mai napig is ezek a klasszikus, ilyen rácsos izék, ahogy a cápák abból forgatták a filmeket. De hát ugye nekik még nem volt ez a jackyük, amit mi használunk a halkoportyú helyet, koportyú helyet hogy felle meg egy csomó mindenük nem volt még. Tehát most már ez sokkal, sokkal nyugodtabb és veszélytelenebb a buvárkodás, ugye tudjuk a szabályokat, amiket ők leírtak és, és megtanítottak, és az a SMASZ rendszer, amivel én először vizsgáltam, az a Kustóéknak a, a rendszere volt. És én engem ez valahogy ez a víz, meg az úszás, meg a halak, meg a lenti élet, amit lemész, ott ilyen irgalmatlan csönd és nyugalom és béke van. Tehát, hogy hát pláne szoktunk menni éjszakai merülésre, amikor még ráadásul sötét is van, és akkor nem sötét van, csend van, nyugalom van, nem hallatszik semmi, csak hogy fújott ki. Nem, nem
0: tehát, mindenki hogy, ezt kérdez, mert szerintem. Most őszintén el. napközben, hogyha hogy fény van, uh, én azon paráznék, hogyha mondjuk esetleg rám jön valami ilyen szorongás, pánik, bármi, ott ugye nem tudsz följönni hirtelen, mert akkor ott megint csak valami gebasz lehet. A másik, éjszaka meg az vékép. Hát honnan a francba tudod, hogy nem jön ott valami, úszik e melleted valami, van, amit esetleg nem kéne, jött ott legyen.
1: Hát de ha éjszaka kimész az utcára, ott is megharaphat egy kutya. Gútya. Oké, okay, jó de ott,
0: ott, ott talán tudsz még valamennyire védekezni, de egy olyan közegben, ahol mondjuk ő van otthon, tehát mondjuk egy nagyobb hal, egy ragadozó bármi, ő csak jobban tudja te, meg ott mit tudsz csinálni, te azt se tudod merre, vagy nem. Vagy ne rakjak bele ilyen parát, eddig még ne, ezt nem de, de én is
1: gondolkoztam régen rajta, meg nyilván találkozunk rengeteget a Vörös-tengeren, nagyon sok merülésnél vannak cápák, van, hogy beugrunk, és ott vannak. Tehát van, hogy uh -huh. mondjuk reggel fél hatkor van hajóról az első merülés, és akkor reggel fél és akkor pirói cápa rajba bele. És, és ott úsznak körülöttünk. És, de nem, hát mi, miért be? tehát Ez, ez olyan, mint egy, mint, egy, mint egy természeti park. Tehát, hogy egy, egy nemzeti parkba elmész, és ott bemész az erdőbe, akkor eszedbe jut, hogy ott van róka, meg medve, meg farkas, aki megharapja a, meg a vádlidat. Megharaphatja a farkas is. tud még nem és a jobban paráznék.
0: Mondjuk a medve, igen. Volt a mai Jött is a medve? Nem, hála Istennek, de kiírták a park hogy mennyi medve található, valami ezer medve található oh. a parkban, ami nem egy ilyen. Magyarország terület volt, maradjunk annyiba, és akkor azt mondták, hogy nagyon jó, mert a medve, tehát elszaladni, nem tudsz, mert gyorsan fut, fárra, nem tudsz mászni, mert utána megy, hát inkább csak úgy valamit próbálj megcsinálni. Mát, és, mi mi? és hát egy, egy ilyen kellemes gőzölgő után, amikor, amikor tudod, hogy valószínűleg az, az nem szóval közelben közelbe,
1: lehet. De a medve is rettenetesen fél az embertől. Tehát, hogy a medves hát, én. Igen, is utána utánolvastam, de hogy így... eszébe sincs, esz, esz, Ó, esz, az, rá sincs. voltam parázva kicsit. Nagyon bolond medvének, nagyon bolond medvét kell kifogni, vagy nagyon agresszív idióta a kell kifogni ahhoz, hogy rátharapjon. Olyan például volt, most legutóbb, amikor voltunk szafarizni, akkor utána azt a térséget, ahol voltunk a Vöröstengeren, azt a térséget lezárták, mert képzeld, hogy azt csináltak az iót, orosz turisták, mert én ezeket nem is nevezném buvárnak, se hogy én ott nem az engedélyüket, és soha többet nem engedném őket, még, még a kádba se. Mert hogy azt csinálták, hogy levittek húst, és hússal kézből etették őket, és ezt videózták, hogy ez milyen vicces, hogy ők, ők a cápát kézből etetik. Na most ezzel több probléma van. Az, hogy őt megeszi a cápa, az nem probléma. Sőt, a probléma az, az, hogy a cápa nem hülye állat. Tehát, hogy azt a cápát, amit lemész etetni, az a cápa utána össze fogja kötni, hogy jön a búvár, kap enni. Na most, ha nem éhes, és jön a búvár, és kap enni, akkor, és most miért nem kap, akkor ugye nyilván egy kicsit agresszívebb lesz, és oda megnézi, hogy van-e hús? Nincs. Miért nincs? Tehát ez mint egy macskánál, vagy egy kutyánál. Uh -huh. Tehát, hogy uh -huh. ha eteted mindig, és utána kimész, 50 etetés után, 51 egy-egyére, miért nincs a kezedben? Ott is ráadás, ott van a kezedben minden, mert ugye ugyanúgy nézel ki, mint az a buvár, amelyik Na ezekre nagyon mérges vagyok, tehát hogy, hogy a természet szándékos pusztítása és károsítása, és ugye mi a vége, hogy a köcsök cápa. Nem, a cápa egyáltalán nem köcsök, a cápa ugyanán élőlény, mint egy fecske, vagy ugyanan élőlény, mint egy szamár, vagy egy macska, vagy egy bármi. Tehát hogy az simán annyit csinál, a dolgát csinálja, megszokta, hogy neki ad enni a, a hogy hívják. A búvár, és akkor ő várja a kaját. És egyszerűen oda megy, és hogyha a búvár meg nem ad. Nem tud különbséget tenni, az ne.
0: gazdag orosz és más, a másik mert búvár az búvár. A búvár búvár, hm. és
1: akkor beleharap. Tehát, hogy, és aztán ráadásul olyat is csinál, amit egyébként nem nagyon szokott csinálni, hogy így a, a lebegő búvárba beleharap hátulról. Tehát, hogy a cálparán nem jellemző. Tehát az megérint előtte, köröz körülötted hozzád ér, megnézi, hogy milyen, milyen a test, milyen a textúrája a testednek, beleharapjon vagy nem, mert ha például oda nyomsz, mert nem, nem jól látnak ők ott lent a víz alatt, és oda nyomsz egy fényképezőgépet vagy egy álványt hozzá, akkor azt érzi, hogy kemény vagy, és akkor nem akar rátharapni, mert hogy érzi, hogy ez beletörik. Valószínűleg harapot már, mit tudom én, hajóban, meg ilyen hülyeségekben, meg bójában, meg olyanokban, mert nem kell beleharapni, mert nem okos állat. És hogy azt érzi, hogy kemény vagy, akkor elkor elmegy. De az, hogy hátulról minden kostogatás, minden előjáték nélkül, körözgetés nélkül, hátulról beleharapjon a vádlitba, ilyet nem csinál normális cápa. Akkor csinálja, ha megszokta, hogy előtte ott a vádli környékén egy zacskóból előkerül a csirkehús, azt odaadják neki. Tehát, hogy ez a hibák. De ne alapvetően maga a buvárkodás nem para, tényleg nem para. Óriási vizekről beszélünk, óriási mélységekről beszélünk, meg tengerről beszélünk. Tehát nekünk ugye egy, egy könnyű buvár ez 30 méterig megy le. Úgy hívják, hogy rekreációs buvár az 30 méterig mehetünk, mi engedély szerint. Ezt általában nem nagyon éri meg kockáztatni, mert ott már a tüdő, meg minden főború, mondjuk ilyen 10-20% annyi, annyival még lejjebb lehet menni, de többen nem. És hogyha, hogyha ezt betartod, akkor ott, ott így lenézel, és még alattad van 2000 méter mélység. És ott látod, tehát például a törőcáparajt is úgy képzeld el, hogy mikor beugrottunk hozzájuk, akkor egy volt ilyen 10-15 méter magasságom, a többi lent volt ilyen 50-60 méter mélyen. Tehát, hogy azt láttuk, hogy ott van, ott van a raj, csak lent alattunk. Tehát ezek nagy csordába járnak, és akkor, és akkor ott voltak lent sokan. De ne, eszük Ágában nem volt bántani minket. Tehát, hogy kíváncsi, az egyik buvárnak a sárga úszonyára kíváncsiak voltak, és egy kicsit közelebb úszott, és megnézegette, hogy ez mi ez a sárga. Ezért nyilván mint hogy most meg ezt minket. Eszük ez Ágában sem volt. Jaskuti Abi haverunk, ő egy fényképezőgéppel fotózta és egy ilyen nagy, ilyen óalakú állványa, még fotózta is, és semmit. Tehát megserezzen.
0: Őrület. Van egyébként olyan, olyan ö, célpont a világban, ahol azt mondanád, hogy na, Buverkodás terén, hogy azt oda egyszerre mennék? Hát nem sok van, ami pénzidő, nincs. Nem, pénzidő nem számít.
1: Nem sok minden van, ami nincs. Tehát én ugye az Adrián buvárkodtam, meg a Vöröstengeren idáig, meg a sportoszadában. Ez izgalmas ez A izgalmas volt, ott vizsgáztunk. És ugye ez, ez a három Vöröstenger volt már meg többször, mert hogy a Vöröstengernek van árértékarányban a legjobb dolga, és mm. mikor lent hogy a víz alatt, akkor nincs nagy különbség Ausztrália, tehát nincs. Tehát Vörös-tenger gyönyörű. Sokkal több mindent látsz, mint egy csomó helyen, ahova el tudsz jutni sokkal, sokkal több pénzért. Ezért járnak rengetegen a vörös uh -huh. De ha, De ha aré tudnék menni, tehát ha lenne mondjuk N szabadidő és N szabadidő, akkor mondjuk Ausztráliába mennék el. Főcelaci barátom még kint élnek Brisbane-be, és ő, hát ő, ő, ő búvár, és ő, ő szokott, szokott így itt ott, 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 komolyabb helyeken. Tehát ott azért olyan átonyok vannak, meg olyan halak vannak, meg olyan. Medúzák vannak, meg olyan élővilág van, tehát Ausztráliát. azt egyébként is nagyon megnézném, nem voltam még mindig nálam mindig hív, és ki is akarunk menni. De, de hogyha egyszer kiutok oda, akkor ott mindenképpen fog buvárkodni. Az a buvárkodás előnye egyébként, most nem akarok reklámot csinálni a buvárkodásnak, de csinálok, hogy reklámozni is lehet így, bármikor, bármit. Szóval, nyugodtan. Nem mondhatok lesz már a neveket? Én. Nyugodtan. Azt a mindenit. Furcsa ez nekem a reddit képest. Mm -hmm. Szóval. Tehát, hogy az van, hogy letetted a vizsgát, kapsz egy plasztik kártyát, és a plasztik kártyával a világon bárhova mehetsz búvárkodni. És ha nincs nálad semmilyen cucc, az egyáltalán nem probléma, mert egy merülés az általában ilyen 30 euró, egy cucc bérlés az meg egy ilyen 10 euró, 10-15-20 euró. Attól függ, milyen cuccot akarsz bérelni, és attól függ, mennyire vagy fent Tehát mondjuk egy ilyen egymerülést, egy 50 euróból meg tudsz úszni, akkor is, hogyha nincs nálad semmi, csak az igazolványod. És hogy ez azért jó? Tehát, hogy én voltam úgy az Adrián. Hogy vakon ráírtam, rákerestem, hogy a környékben milyen buverbázisok vannak, írtam nekik egy e-mailt, és akkor visszaválaszoltak, hogy ránk, hónap délelőtt tízre menjek, és akkor tízkor, meg délután merülök egyet közt, ott meg tudunk ajánlni náluk. Vietem családot is van mellette egy kis strand, és akkor a család strandolt, én megbementem merülni kettőt. És tök jó volt. Tehát, hogy ennek ez, ez az előnye ennek a buvárkodásos sztorinak, hogy, hogy ezt így bármikor bárhol, de hát nyilván egy Ausztrália, egy. Tehát bárhova, bárhova ahol mondjuk különlegesebb élővilágot látsz mondjuk, mondjuk karibi térségbe elmenni és nézni ilyen cetszápákat, ezeket az óriási cetszápákat, amik nem is igazi cápák, mert ugye nem húsevőek, hanem ilyen plankton szívnak át a nagy fogaikont, amelyiknek ilyen óriási arcuk van, ilyen uh -huh. nagy, nagy ilyen fésűszerű fogaik vannak. És akkor azok például ilyen 7-8 méteresek, és akkor beugrasz mellé, és nem tudod, hogy hol a hal, és akkor néz a jobbra barra, mindenütt a hal van, és akkor megnézed a fejét előre-húzó. Csak arra kell vigyázni, hogy szegény, amikor megindul, akkor csinál a farkával egy ilyen, ilyen jobbal mozdulatot. És eltörik a karod, hogyha, ha rosszul tartottad. Tehát ott csak az az egy, ez nem bánt. Tehát a CCÁP az egy ilyen végtelenül nyugodt és higgadt ország. Tehát ilyen, ilyenekből nagyon-nagyon sok helyre szeretnék elmenni búvárkodni. Van egy közös ismerősünk, őt úgy hívják, hogy báránypeti. Ő úgy szervez búvárutakat, hogy ilyen Mondom. Tehát, hogy ő, kinéz, ő mit tudom, kinézi, hogy Laosban van egy buvárbázis, megnézi, hogy mennyi a repülő, megnéz, hogy hol lehetne ott hát átizsákba összepakolja a cuccát, és fogja, és kimegy szezonon kívül, és ott ő buvárkodik. És hogy nekem is, meg is beszéltük, hogy egyszer így, így el kellene menni, ilyen teljesen random vakon bele. Tehát nem ez a szervezett turista, mert ugye ezek a buvárszafarik, amikre mi járunk Egyiptomban, azok úgy néznek ki, hogy le van szervezve a hajó, Rajta van a személyzet, tudjuk, hogy hova fogunk menni, tudjuk, hogy miért fizettünk, tudjuk, hogy mit fogunk látni, nagyjából plusz-minusz 10% és akkor kimegyünk, felszállunk a hajóra, elindul 25 búvár a Vöröstenger közepére, megvannak a merülőhelyek, hogy hol merülünk reggel délután este, vagy reggel délelőtt, délután este, mert négy a maximum merülés egy nap. És akkor ezek olyan full tervezettek. Tehát ott, a, aki ott van egyiptomi merülésvezető velünk, az pontosan tudja, hogy aznap mit fogunk látni. És akkor megmondja, hogy na most ezen a merülő helyen pöröjcápa ezen a merülő helyen Delfinek vannak, ezen a merülő helyen teknősök vannak. És azok ott laknak, tehát annál a szírtnél laknak, ahová oda megyünk, uh -huh. és akkor azok ott vannak. Tehát ilyen full kiszámítható. Na most egyszer nagyon kíváncsi ennek úgy kimenni, ami tényleg ilyen tehát olyan ez, mint mondjuk a, a vezetett túravezetés, meg amikor vakon bemész az erdőbe, körülbelül uh -huh. ilyen a különbség közt. Tehát szeretnék egyszer egy vakon menni egy ilyen, amikor tényleg az van, hogy, hogy, hogy beülsz egy ilyen zodiák kis felfújható csónakba, és akkor visznek valahova, és akkor becsobbanunk. Lehet, hogy töredékét se lehet látni egyébként, mert nyilván a szervezeteknél, mikor megvan a 15-20 merülés, akkor pontosan tudják, hogy a 15-20 merülésen adjanak neked annyi élményt, hogy jövőre is befizes. Tehát, hogy azok, uh -huh. azok valószínűleg, valószínűleg több mindent látunk, csak én kíváncsi lennék egyszer ilyen, ilyen nagyon vad részre elmenni vagy mondjuk Tájföldön menni egy Tájföld körutat, és akkor buvárkodni, ahol csak lehet.
0: És ugye nem búvárkodás, hanem csak így a világban megnézni valamit? Olyan, hát, olyan bakacslistás? Van, van,
1: van rengeteg, és most azon gondolkozom, a jövőre ilyen kerekéfordulós számot fogok ünnepelni. Ki sem merem mondani, mennyi. És pont ezen gondolkoztam, Mondjuk hogy... ki ne egyben, most ne... De jó lenne. <laughs> és, Pont ezen gondolkoztam, hogy nekem rengeteg unokat, sőt, nekem egy unokatestvérem él Magyarországon, az összes többi unokatestvérem, öt, kint él Amerikába. És nem voltam még soha kint náluk. Baltimoreba és uh, Chicago-ba egy második unokatestvérem él. Baltimore-ba jelnek, és nem tudom, mi a, mi a harmadik település, és hogy soha nem voltam még kinnáluk, sose voltam még, egyet nem voltam még Amerikába Nekem Amerika az egyik nagyon nagy bakanslista, utazásról van szó, a másik ugye ez az emlegetett Ausztrália, azt mindenképpen meg akarom nézni, tehát hogy ezt már így most már benne vagyok a korba, tehát most már ez éppen itt lenne az ideje ezt mind a kettőt megcsinálni, most a Covid azért ebbe is belecsinált. Ö de, de nekem ilyen, ilyen kis helyi vágyaim is vannak nagyon sok. Például nem voltam még, nagyon sokat járunk eger környékére, ott rengeteget voltunk még, de nem voltam még sose Tokajba. És hogy nekem ez a Mád Tokaj, meg az a része, ez pont most múlt héten mondta egy kollega, aki ott arról a környékről származik, hogy ez valami csodavilág. Tehát, hogy ott az a, az a, az a Tokaj környéke, meg Mád, meg ott, a, ott is Tisza van, vagy mi van, ott, ott van valami folyó is. És mondta, hogy az, az valami, valami, valami csoda, valami hát. csoda az a rész. Tehát én például arra is vágyom nagyon. De régen voltunk Erdélybe kirándulni, arra is nagyon vágyom. Sokat járunk túrázni belföldön, tehát azok is mind, mindegyiknek től tehát De ha simán elmegyek világba, ahol már ezerszer voltunk nővére, én azt is imádom. Tehát nagyon szeretek utazni, ahogy te is.
0: Van valami olyan dolog, amit megbántál az életedben? Amire jegyeztem, hogy hát ugye ezt most újra lehetne csinálni, akkor lehet, hogy ezt máshogy
1: Talán a tanulmányokat jobban előtérbe helyezném, hogyha így így mostani észre lehetne választani. De nem szeretem ezt, mert ugyan ilyet nem lehet. Tehát, hogy ez, ez,
0: okay. ilyen, ez csak, nagyon látúrlár.
1: Szerintem csinálnék egy valami, nekem ugye én információs rendszer szervező van, valami, egy ilyen szakirányú felsőfokú suli, ilyen, hát hogyha egy komoly munkahelyre mennék el, akkor így majdnem, majdnem hogy semmi. Ha mondjuk lenne, lenne egy komoly közgazdasági egyetemen, vagy egy komoly jogi egyetemen, szerintem az, annak, azt így most így örülnek neki. Nem tudom, hogy van-e bármi értelme. Tehát nem tudom, hogy más csinálnék-e, hogyha mondjuk mit tudom, jogász lennék, vagy közgazdász. Lehet, hogy ugyanezt csinálnám, és ugyanitt ődögjenek a rádióban, és tök fölöslegesen elvesztegettem volna az életemből sok évet azzal, hogy nagy könyveket biflázok be. De mostanél azt gondolom, hogy jobb lenne, hogyha, ha lenne valami komoly diplomám. Te hogyan képzeled el magad, mondjuk, most vagy 40,
0: egy 40 év múlva. Szóval, hogy mikor, mikor már ilyen, ilyen idős ember leszelte, amikor már akkor is te fogsz még így rádiózni, vagy a rádió az már nagyra hozzád vagy csak szimplán ő, ücsöröksz egy, nem tudom, mondjuk a Marosparton vagy valahol egy ilyen kisházba, egy, egy ilyen karosszékbe, és akkor közben jönnek ott a gyerekek,
1: unokák, van három gyereked ezt azért, mert nem, még nem mondtuk el, hogy valaki nem tudná, Hát én mindenképpen úgy terveznem el, hogy lesz egy kutyám. Tehát ezt, ezt, már, ezt már kitaláltam egy pár évvel ezelőtt, hogy én akkor szeretnék kutyát, amikor azzal a kutyával én már így rengeteget tudok foglalkozni, meg törődni. Tehát nekem azért nem kell kutya, hogy a szomszédaimat idegesítsem napközben. Uh -huh. Nekem azért kell kutya, hogy én ezt a kutyát vigyem hozzam mindenhova szinte, ahova csak lehet. Úgyhogy lesz egy kutyám, ez bizonyos. Mi nagyon, nagyon szeretjük Montenegrót, meg Montenegró környékét, nagyon sokat járunk ott, 11-szer voltunk ott nyaralni, uh. és nagyon-nagyon szeretjük ez a Kotori és környéke, akkor ott van fönt egy hegy, nagyon jó a Tarakanyon, nagyon jó túrahelyek vannak, mindenféle extrém sport vannak. Nagyon szeretjük Szarajevót, mint várost, ahogy megyünk lefelé. Nagyon szeretjük Kotort, nagyon szeretjük. Tehát ott ezt az egész környéket nagyon éljük, uh -huh. és nagyon szeretjük. Én régebben komolyan gondolkoztam azon, hogy ott kellene venni egy nyaralót, és az egy milyen izgalmas dolog lenne oda leköltözni nyugdíjas az embernek. Ezt nem vetettem még el. Tehát azt gondolom, hogy ha, ha mostani házunkat majd eladjuk, akkor abból mondjuk most per pillanat tudunk venni valószínűleg Montenegroba egy, egy, egy nyaralót. Úgyhogy ezt én nem vetettem el. Tehát én valahol tengerparton szeretném. Tehát az akkor hogy az lesz, hogy ott tengerparton, tengerparton veszek és a kutyával. Aha. És a feleségemmel, tehát a család. Tehát mindenképpen család, tengerpart uh -huh. kutya. Uh -huh. ez, a, ez, a, ez egy ilyen egy ideális állapotnak tűnne. Hát remélem, hogy tehát Így, hogy 40 vagyok, még ezen nem nagyon kell <gül> gondolkozni.
0: <gül> ezt mondtad, ezt a nagyon sok unokát, az ilyen elvárási gyerekek felé? Dehogyis nem. nem. Ezt, csak ezt én úgy gondolják. El.
1: Szerintem azt gondolom, hogy
0: igen. még is csak testnélek, tehát hogy erre meg effektíven nagy családban nőtek föl. Igen,
1: meg szerintem az van, én azt vettem észre magamon is, meg azt vettem észre az én gyerekeimen is, hogy a gyerekek azok ilyen elég nagyban másolják a szülőknek a dolgait. Tehát, uh -huh. hogy nagyon kevésszer van az, hogy tanuljanak a szülőknek a hibáiból, vagy, vagy csinálnának másképp valamit, és eltérnének nagyon emberek attól, amit. Valószínűleg, hogyha ha, ha mondjuk valami nagyon furcsa családban nőttem volna föl, ahol mondjuk a apukám vert volna minket, vagy mit tudom, én nagyon főszerepet játszott volna az ital, vagy valami nagyon gond, nagy gond lett volna, akkor valószínűleg nem akarnám másolni, de én azt látom, hogy az én szüleim ilyen nagyon szépen öregedtek meg, és én és nagyon boldog családot alkotunk, és én valószínűleg ezt viszem tovább, és azt látom, hogy a gyerekeim is a gyerekeim is ezt, ezt viszik tovább. Tehát, hogy ez így, ez egy ilyen működő családmodellnek látszik most. Hát aztán majd kiderül, nyilván jó ég tudja. Hát emlélem, hogy egy egy csak lesz. Egy is elég. Egy kutya meg egy unoka.
0: <gül> Oké. Okay. Ugye arról beszéltünk, hogy te rádiózó diszkózol, és hogy hát, hogy a gyerekek ö, van olyan mondjuk esetleg benned, hogy azt mond mondjuk, hogyha bár mondjuk a fiad már így lemezjátszó, van, igen, játszok, de, le dolgat, hogy, igen, hogy, igen. Hogy, hogy, ezt, hogy ezt inkább ne csináld, vagy hogy inkább csináld. Hát mondjuk azt mondjuk, hogy mondjuk a, a kislányod, akik pont ma van a születésnapja. Igen? Hogy, hogy nem így így Na, sikerült, vagy, vagy hogy, hogy ő mondjuk ő elkezdene rádiózni, akkor ő inkább azt mondanád, de hogy úgy kisikorába és is nagyon más, nem azt mondom, hogy nem érdekelni, de hogy nagyon ráfókuszálna, akkor azt mondanád, hogy inkább legyen egy jó szakmád, mit tudom én most csak, amit te is mondtál, legyen először ügyvéd, vagy mit tudom csinál, legyen egy jogi diplomát csak akkor közben rádiózhatsz, de hogy az legyen meg.
1: Azt gondolom, hogy mindenképpen mondanám neki, aztán utána valószínűleg úgy is letoljnám, mert, 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 mert ugye másolják a. Tehát, hogy, hogy, hogy amikor régen a fiamnak sokat papoltam arról, hogy, hogy tanulj jobban, megfigyelj oda, meg izém, kukásautón fogsz dolgozni, meg blablabla. Digilesse. lesze. Én <síns> <DJ lesze. síns> tudom, mert DJ lesze. Igen, igen. És akkor így, így mindig, mindig éreztem rajta, meg így mindig láttam, hogy rám néz, hogy de hát apott te se tanultál nagyon. Tehát, hogy az, hogy van egy ilyen vicc főiskolát, ezt ilyen hagyjuk már, tehát, hogy, hogy, hogy így ez, ez ne... És, és ezt nyilván valóban így van, mert szerintem a boldogságot biztos, hogy nem diplomába, meg tanulásba lehet mérni. Tehát, hogy lehet valaki atomboldog nyolc általánossal is, meg van is olyan, hogy Kimegyünk vidékre, és látjuk, hogy, hogy emberek atomboldogok azzal, hogy ott élnek egy kis faluba, és tök jó érzik magukat a környezetükben. Tehát, hogy nem gondolnám, hogy... De azt, mondanám, azt gondolom, hogy mindenképpen elmondanám, hogy szerintem fontos, és elmondanám a saját példámat, hogy én azt gondolom, hogy én, hogy én sokkal jobb helyre kerülhettem volna, vagy sokkal másképp csinálhattam volna dolgokat, hogyha van egy komoly diplomám. Ami persze valószínűleg nem igaz, mert én ugye Pesten nem akartam költözni, soha ö, nagyobb rádióban, mint a 88 nem szívesen dolgoznék, mert ott, ö, azért nagyon sokszor előfordul az, hogy nem a rádiózás a fő szempont, hanem, hanem egy csomó más olyan dolog szól bele, ami, ami nem jó. Tehát én dolgoztam országos rádióban, nem volt akkor élmény. Mondjuk az még egy nagyon szakmai alapú rádió volt, tehát hogy, hogy, hogy ott azért még lehetett minőségi dolgokat csinálni. Az, ja, az is rádió volt. igen, hmm. ami szerintem minden idők egyik legjobb magyar médiavállalkozása volt minden szempontból, ever, hogy bármihez hasonlítom, TV-hez, rádiózósághoz, szépportához, tehát amit ott akkor abban az csinált. A sláger az, az PDT a mai napig is. De mondjuk lehet, hogyha lett volna egy komoly diplomám, lehet, hogy dolgozhattam volna országos médiában, nagy rádióban, nem tudom. Most azt mondom, hogy nem akarok ilyen helyen dolgozni, és nem szeretnék, mert ott, ott azért más szempontok vannak, de lehet, hogy lehetett volna. Meg szerintem az, hogyha az embernek, például most én, mostanában én azon szoktam gondolkozni, Hogyha egyszer ennek a rádiós mesének vége lesz, mert nekem azért ez ugye elsősorban még mindig hobbim, tehát én azért ezt a rádiózást még mindig hobbiként élem meg. Hogyha egyszer ennek a hobbinak vége lesz, és én mondjuk leszek 50-valány éves, mi a isten fog csinálni? Hát nem értek semmi. <síns> 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 jó, de, de rádiózni lehet 60 évesen is. Hát azt gondolom, igen, meg pláne ilyen hát, tehát hogyha nézzük a Röfi Böfit a mm, azért ott van. nem fiatal rádiós vezetők vannak, tehát hogy egy rádiós vezető ne legyen fiatal, tehát az nyilván tapasztalatnak kell lennie, legyen rutinos, meg tudja irányítani a csapatot, uh -huh. meg motiválni, tehát hogy ide most pont nem lehet, de hát a jó Isten tudja, de mi van, ha egyszer vége van, mi van, ha egyszer ezt lekapcsolják, mi van, ha megszűnik, tehát hogy nem értek semmihez, ez <gül> probléma, <gül> de most rögz rajta, de ez probléma. <gül> tehát, hogy, hogy legalább tudnék megsütni, egy, mit tudom én, egy pizzát, vagy egy lazanyát, vagy legalább. Én... Hát sütni szoktatok az én, nem. Sütni, szoktam, meg itt tudod hát de, akkor... de mivel nem vagyok képzett szakás, tehát mondjuk nem tudom elképzelni hogy én dolgozok egy konyhán. De, de tényleg, de akkor mit csinálok? Mut amikor jött ez a pandémia, akkor egy barátom mondta, hogy hát menjek el hozzá ételfutárnak. Ezen elgondolkoztam. Na látod. És van is olyan közös ismerősünk, aki elisment ételfutárnak, és most nem is akarja bajdni mely mágya Na
0: látod, hát, hogy egy új, új... Kapu ki. 55 évesen.
1: Jó napot kívánok, mondjuk, szóval rengeteg, rengeteg ember is fogok az lenni. És képzeled, mozogsz, sportolsz, tekered a pizzát. Friss, friss levegőn vagy vissza a pizzát, Mi szeretnek. Lehet. Mi bajod lehet?
0: <laughs> Oké, ha bárhol vissza lehetne menni, időbe, de ez a középkortó bármi, akkor, akkor hol menné? És ott mit csinálnál?
1: Hát én mindenképp a diszkózás fénykorába mennék vissza. Az lenne? New York-aha. Studio 54, meg, tehát, tehát valami, mindenképpen valami, 70-es évek legendás, valami. 70-es évek, 70 évek vége, 70 70 vége, 70 70 70 vége 80-as eleje, oda valahova New York, valahova Amerika. Azt, 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 azt nagyon megnézném. Azt megnézném. Csillan. De mondjuk abból az időből lehet, hogy megnéznék bármilyen nagyváros, tehát megnéznék egy Londont is ugyanebből az időből, egy, egy Amsterdamot is, mert az... Ö, Ugye, tehát, hogy, hogy így valamiért a mi életünkbe, azt gondoljuk, hogy ez a világválságok, meg a, meg a Covid, meg minden előtti időszak, amit én így nagyon kívánok most, amióta van ez a nyomorult Covid, és nem tudom, menni sehova, és nem mm -hmm. tudjuk élni az életünket úgy, ahogy szeretnénk. Ö, én azt gondolom, hogy, hogy mindenképpen azok elé mennék. Tehát mindenképpen a 90-es évek elé mennék. Tehát ez a 70-es, 80-es szerintem. Most így azt gondolom, hogy, hogy akkor már ezért tiszta a világ, már, már egyértelmű a világ, tehát hogy ilyen valahol oda. Érdekes egyébként,
0: hogy mindenki egyel, vagy legalábbis a statisztikák azt mondják, és akik itt beszéltek, ők is azt szokták, vagy úgy pozícionálják ezt be, hogy az előtte lévő generáció valahogy úgy. Tehát, hogy, tehát, hogy az, hogy én nekem is valahogy egyen, el, nekem egy nekem a 60-as, 70-es évek, Aha. nekem is inkább ez a, a London vagy Amerika, de hogy mindenki oda akar visszamenni egy -e korábbra. Tehát nem azt mondja senki, hogy mondjuk, mit tudom, az 1700 es évek közepére akarok menni,
1: mert az, mit tudom, én tök jó nem, Mert volt. Ott koszosak meg szörösek voltak a nők. <gül> tehát, hogy, hogy mit csinálnál ott? Tehát, hogy, hogy így mit tudom én egy, 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 egy napkirály idejébe visszamenni, amikor, mit tudom, én, havonta egyszer füröttek, tehát, hogy ez hogy meg ilyen, tudod, ilyen, ilyen pálcikákkal fésültek, vagy. akarták a fejüket, mert tetves volt. Tehát, hogy oda én nem, össze, köszönöm, nem szeretnék. Tehát, hogy, hogy igen, valószínűleg ez lehet azokat. De nem tudom, tényleg ez, ez furcsa, hogy, hogy. És akkor mindenki ugyanod a 70-es, 80-es évek?
0: Nem, hanem, hogy mit tudom egy én, hogy az nem? igen, tehát az, hogy valami oda. Tehát, hogy aki mondjuk fiatal, akkor 90-es évek, 80-as Tehát, amikor éppen egyen visszabb.
1: Mm -hmm. Igen. Általában fúri. Ez, a, ez, a, ez a standard. Furi, igen. igen. Mire Meg vagy lehet, a... hogy a boldog gyerekkor. tehát hogy Az, az is lehet egyébként csinálni, igen, igen, igen. Mert ugye én, én 70-es években voltam kisgyerek, és lehet, hogy azt, azt így élném, hogy egy hogy újra boldog és gondtalan gyereknek lenni. Nem vergődni semmivel, Covid-dal. Lehet, lehet, hogy ez, igen. ez a... Ez a ez 700 a... főntös benzinnel, <gül> <itt, ami> 370 <gül> főntös euróval. Tehát, hogy ezekkel nem? Igen. Ez nem. Mire vagy a legbüszkébb az életedben? A gyerekeimre, ez egyértelmű. Uh -huh. Abszolút. Na, imádom őket. Tehát. Keveset mondom nekik, pont ezen szoktam gondolkodni, hogy, hogy ezt így viszonylag ritkán mondom nekik. A kicsinek szoktam mindig mondani, mert ő még olyan kicsi, csak a nagyoknak, meg nem mondom, azok meg a nagyok. De rettentő büszke vagyok rájuk. Tehát, hogy a fiam kiment Dániába, összeszorította a fogát és elvégzett kint egy egyetemet. Nyilván segítettük minden, tudtuk, de neki kellett ott kint embernek lennie. És egy pillanat alatt felnőtt és, és komoly férfi lát. A középső kislányom, ő, ő most Pesten él, és tök szépen megáll egyedül a lábán, és dolgozik, több munkahelyen csinálja, utazik, veszi, és, és amikor egymásnak ajándékot vesznek, meg így egymásra játszanak, meg boldogok, az, az, az olyan furi és felemelő érzés, hogy a három gyerek így látott, hogy, hogy akkor ők így nélküled is tudnak így. Tehát nem mindig az van, hogy akkor most én osztom ott a kártyákat, meg a lapokat, hanem ők így maguktól. És az, az, az rettenetesen jó érzés. Egyetem a gyerekek. Igen, hát a második, az, 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 ha, ma, ha a listát nézünk, akkor, akkor a második helyen meg mindenképpen a család után a maga a rádió áll meg a rádiózás. Mert hogy itt mi Szegeden azért nagyon sokat dolgozunk, nagyon sokat teszünk azért, hogy ez jó legyen, és, és hogy, hogy így rengeteg meló van ebbe benne, és amikor megjönnek a hallgatottsági adatok meg számok, akkor így ez így mindig így megnyugtatja az embert, hogy, hogy, hogy így jó úton vagyunk, vagy jó dolgot csinálunk. Unikális mostanra egyébként Magyarországon ez a, ez a fajta helyi rádió, amit mi csinálunk, de én nagyon élem, és remélem, hogy ez így marad nagyon sokáig.
0: Oké, okay, végére ez a gusztustalan kérdés, amit mindenkinek földeszek, hogy szerinted ennyi idősen mi az élet értelme?
1: Hát én ezen egy húsz éve gondolkodom, körülbelül, lehet, hogy csak tizenöt. Én arra jutottam, hogy az élet értelme az, hogy tanuljunk az elődeink hibáiból, szebbé tegyük a világot, és, és mi magunk, a mi személyiségünk nullától a halálunkig fejlődjön és és olyan dolgot tudjunk magunkévá tenni, ami magunktól nem volt. Tehát, hogy ha például lusta vagy, én rettentően lusta vagyok, én most így 40 fölött kezdtem el komolyabban sportolni, meg így többet edzőz járni, meg, meg többet foglalkozni magammal. Ez például, tehát az, hogy így kimozdíts magadat azokból a, a, a nagyon kényelmes komfortzónákból, ahonnan egyébként nem akarod. Tehát egy kicsit nekem a búvárkodás is ilyen, de le akarok ugrani majd de eltőernyőből, meg minden, legutóbb most voltunk fönt a kislányommal veled együtt, jó mm magasan. -hmm. Tehát, hogy a, ezeket a, a saját határaidat feszegetni, és, és, és a saját szellemiségedet is, meg az agyadat is ugyanígy kimozdítani dolgokból. Szerintem nekünk ez a dolgunk a földön, én azt, azt gondolom. Erre, erre jöttem rá így a, a sok év hezitáláson. Tehát mindenképpen egy fejlődés a cél, és mindenképpen az a cél, hogy magadat és a környezetedet szebbé, többé és jobbá tedd. Én most ez kicsit, kicsit ez nem akarok ebbe belemenni, mert ez egy ilyen ez egy, ez egy újabb egy óra hosszás beszélgetés lenne szerintem körülbelül, hogy, hogy, hogy ebből a COVID-ból mit tanult a világ. Tehát, hogy jött egy ilyen világválság, jött egy ilyen világjárvány, amikor így meghalt valamennyi ember, egyébként nem túlságosan sok, mert a, a Föld teljes lakosságából 2 millió ember halt meg, tehát ugye nem, annyira nem drámai még a szám, csak ugye megváltozott egy világ, megváltozott minden. És hogy ugye mi csinálunk, oltást adunk be magunknak, maszkot húzunk, meg, meg olyan dolgokat csinálunk, amivel így megpróbálunk ez ellen menni. Tehát, hogy semmiképpen nem akarunk ebből tanulni. És szerintem ebből is tanulnunk kellene. Tehát az egész Covid-ból tanulnunk kellene, egy gazdasági világválságból is, hogyha túlhitelezték magukat az emberek, és hülyes svájci frank alapú hiteleket vettek fel Magyarországon, mint én, és akkor ezekből a dolgokból szerintem tanulnunk kellene, és nem fölvenni utána egy következő hitelt rá tíz év múlva, mert most már az elmúlt azt kifizettük, kikögtük, majd beledöglöttünk, de túl vagyunk rajta, akkor mit csinálok? Bemegyek a boltba, veszek egy óriási autót újabb hitelre. A hülye gyereket, nem, nem vetted észre, hogy az előzőt megszívtad? Uh -huh. Én vettem egy két, kettő és fél millió forintos autót, amit a végén, mire a hitelt visszafizettem, 7 millió forintot fizettem vissza. Összeadtam, a, a legvégén, kiküttek ilyen izét, és amikor lejárt az x év a hitelnek a, a vége, akkor kijött még egy számla, hogy még másfél millió forintot fizessek be. Két és fél milliós volt az egész autó, és egy millióval beletoltam az előző autót. Tehát másfél millió hitelt vettem fel, és a hetet fizettem vissza. He, hetet, nem kettőt, hetet. Én rájöttem, hogy én a büdös életbe többet nem akarok hitelt fölvenni. Ezt én megtanultam, hogy ez. Én köszönöm szépen, én ilyet nem szeretnék. A világ miért nem tanul a saját a saját hibáiból? Amikor kiírtunk egy esőerdőt, akkor mérjük ki utána a következőt is. Jó, egyet kiírtottunk, elcsesztük. A másodikat miért? Tehát, hogy miért nem tanulunk? Olyan a, a Egyiptomban a Vöröstengeren tengeren ezek a gyönyörű színes kora szírtek, meg kora az átonyok, amiket még én, amikor legelőször 7-8 évvel ezelőtt lementem, akkor ilyen piros-kék, sárga-zöld, ilyen mindenféle színű volt. Most lemész ugyanoda, és szürke minden, mert a víz melegedése miatt valószínűleg, a víz melegedése miatt elpusztultak a koralok. De miért nem tanulunk? Miért mm. megyünk bele utána ugyanabba? Miért mi állunk sorba? Miért megyünk be tátott szájjal? Az erdőbe. Az erdőbe. Amikor... <gül> Ahol nem fák vannak. Ahol nem fák vannak. <gül> Miért megyünk be újra? Ez, én, nekem, nekem, én azt gondolom, hogy a világ erről kellene, hogy szóljon, hogy mindenki tanuljon a hibáiból, az ősei hibáiból, a szülei hibáiból, az elődei hibáiból, a világ hibáiból, és javítsa ki, és menjünk előre, és fejlődjünk a világba. Ne visszafelé fejlődjünk, hanem előrefelé fejlődjünk.
0: Hát reméljük, hogy ez így lesz, filozofikus volt Nagyon az szép a lesz. Köszönöm, Köszönöm szépen.
1: jöttél.